0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias, Massage, presenta Conciencia Saludable, con Israel Rosales y Daniel Vázquez Una oportunidad para escuchar a los especialistas que te ayudarán a recobrar tu salud, física, mental y espiritual. Reconcíliate con tu salud. Iniciamos Hola amigos, bienvenidos una vez más a su espacio de conciencia saludable. Mi nombre es Daniel Vázquez. Quiero agradecer a Cabina que nos están apoyando y nos están ayudando. Edgar, muchas gracias por estar ahí. Y también quiero agradecer a nuestro patrocinador Massage que nos da la oportunidad de tener este espacio para ustedes. Eh, ahorita están justo en inscripciones, eh, la última parte por si quieren comenzar alguno de los cursos que va a haber en este mes por favor pueden visitarlos directo en la avenida 27 Oriente, número 407 es la clínica, y un poquito más adelante en el 411 está la, la escuela, en eh, la, es la colonia del Carmen, o también pueden entrar a la página de internet de Massage, que es www.medicinasalternativas.edu.mx, o también los pueden encontrar a través de Facebook eh, como Massage Medicinas Alternativas. Eh, todo junto, corridito me, Massage, Medicina Alternativa. Así lo encuentran y también ahí pueden este, estar al pendiente porque van subiendo todos los cursos que va a haber, talleres, diplomados. Ahí pueden ver un poco las carreras técnicas que hay. O si gustan, pueden directo llamar eh, al 22 26 20 89 95 o al 29 66 020. Eh, y ahí les dan informes de lo que necesiten, este, costos, horarios, etcétera, etcétera. Les recuerdo que cualquier programa que quieran escuchar que se les haya pasado, estamos eh, directo en la página de internet. Bueno, ya la conocen Home Radio, pero los, nos pueden buscar en el iVox, que es ilatinavechicawx.com y ahí se suscriben al canal de Home Radio y ahí nos buscan como conciencia saludable. Y bueno, ahí nos van buscando este, día con día, o pueden ir hacia atrás para buscar los, los programas que les hayan pasado. Eh, están numerados, así que no, no hay pierde. Y bueno, pues hoy vamos a entrar en tema. El tema de hoy es cuando dejas que la divinidad te alcance. Es un tema muy bonito. Eh, les voy a platicar mi experiencia personal. Todo el programa les voy a platicar mi experiencia personal de cómo encontré la forma en que la divinidad te puede alcanzar, una de las formas, hay muchas de ellas, pero una que encontré y me pareció formidable y tuve que ir muy lejos para, encontrar, para darme cuenta de lo que sucedía, y es que es cuando la divinidad te alcance. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando puedes estar en un estado de conciencia tal, en el momento en el que estás justo, en el aquí y en el ahora, respirando, sintiendo el lugar en el que estás, oliendo lo que estás, lo que está a tu alrededor, y estás 100% consciente en ese instante en el que, en el que estás viviendo. ¿Qué pasa cuando estás consciente del momento en el que estás viviendo? Todo se manifiesta. Eh, es una sensación bien bonita donde te puedes conectar contigo mismo y con el instante, y por algunos instantes muy breves te das cuenta que el tiempo parecería doblarse. ¿A qué me refiero con esto? Es una sensación en la que solo estás para ti, disfrutando el momento, y no existe absolutamente nada más, no hay preocupaciones, no hay angustias, no hay pasado, no hay futuro, simplemente estás en un presente que es el tuyo, y tú te manifiestas, y tú te sientes, y tú te experimentas. Parecería algo muy simple, parecería algo que lo hacemos todos los días, pero en realidad no sucede. La vida que llevamos es tan acelerada o estamos pensando siempre en otras cosas, estamos en el coche y manejando, estamos pensando cuando lleguemos a casa o si tenemos hambre o lo que vamos a cenar, o si estamos en el camión, estamos metidos en el teléfono, en el whatsapp, en el facebook o estamos metidos en otras muchas cosas, estamos comiendo con los amigos, pero estamos tan distraídos todo el tiempo, a veces estamos en la casa, estamos cenando, y en lugar de dedicarnos a cenar, estamos viendo la televisión, o estamos leyendo, o estamos platicando, y pocas veces nos dedicamos a una sola cosa. De pronto se puso de moda ser hombres multitareas, como nuestros equipos eh, de comunicación, como puede ser la computadora, y en realidad podemos hacer muchas cosas, pero... Mientras más cosas hagas, digamos que divides tu capacidad mental de pensamiento, concentración y conciencia en el aquí y en el ahora. Y entonces, ¿qué pasa? Estás tan inmerso en tantas cosas que no tienen nada que ver con el momento en el que estás viviendo, que simplemente se te va el presente y no te diste cuenta. ...y entonces después no sabes dónde están las llaves... ...después no sabes dónde dejaste el teléfono... ...después no sabes a dónde ibas... ...después ibas corriendo, bajando las escaleras o subiendo... ...y decías a dónde iba... ...en realidad es muy sencillo... ...no estamos acostumbrados a estar aquí en el ahora... ...y es un reflejo de... de esta división que tenemos de nosotros mismos... ...¿cómo llegó a esta conclusión? ...pues bueno... ...para llegar a esta conclusión... ...tuve que hacer un viaje... Y ese viaje fue desencadenado por una crisis que tuve. Eh, es importante saber que las crisis... Ah, tal vez es una palabra muy fuerte en un contexto... Eh, pues popular. A veces las personas creen que cuando estamos en crisis es porque... Eh, es algo negativo o algo exageradamente malo pasó. Y no, realmente una crisis es cuando tu sistema de creencias o tus valores o do, tu ideología, o a lo que sea que le recesores o todo lo que sea, simplemente se pone en duda. Estas crisis son muy buenas porque uno entra a comprobar y corroborar si todo lo que está sucediendo o lo que es uno mismo en, en pensamiento o en emoción es lo que realmente somos. En ese momento, cuando yo tuve esta crisis, yo estaba viviendo en un ashram ...en la Ciudad de México, en Santa Fe, en Manzanitas... Eh, ...un centro que, que comenzó Babaji... ...Babaji es un estudiante muy cercano a Yogi Bayan... ...Yogi Bayan a su vez fue un hindú... ...que vino a América en algún momento de su vida... ...él consideró que, que su destino estaba aquí en América... ...su destino no era únicamente su experiencia... ...la que había vivido en India... Entonces vino, vino a, a América, primero a Canadá, después se fue a Estados Unidos, y en Estados Unidos comenzó a, a enseñar lo que era Kundalini Yoga. En algún momento, eh, Babaji conoció a Yogi Bayan, y Yogi Bayan le dijo, tu destino es en México, y bueno, él vino a México, eh, comenzó a hacer el Ashram, primero estaba en otro lado, en México, eh, Ay, no recuerdo el nombre, donde primero eh, inició Babaji, después se fue a Santa Fe. Bueno, a Revita de Santa Fe, por desierto de los Leones. Y entonces, ahí yo conocí el ashram, eh, que en ese momento Bab Babaji ya había fallecido. Eh, y entonces estuve viviendo ahí un, un tiempo. Y a través de este caminar que yo tenía, buscando justo esta conexión, yo buscaba conectar con la fuente, buscaba el reencuentro de mi ser, y la luz, y bueno, muchas cosas yo buscaba en ese momento. Y entonces estuve viviendo un año ahí, en ese arra y a través de un ejercicio de meditación, y conciencia de mí mismo, y una vida, eh, pues sana, por decirlo de una forma, nos, nos acostábamos a una hora bastante decente, la comida era vegetariana, eh... Obviamente no fumábamos, no bebíamos, no nos drogábamos, eh, no nos desvelábamos, eh, no teníamos eh, de alguna forma sexo, ¿no? Era un año célibe, la mayor parte del tiempo. Ajá. A veces me dimes escapar, la verdad no, no pude todo el tiempo. Pero lo importante era que una vida lo más sana posible, eh, tratando de guardar estas... Estos apegos hacia las cosas materiales como, como puede ser eh, pues la fiesta, por ejemplo, no o el alcohol o el tabaco, o estas cosas muy pasionales y que nos distraen a nosotros mismos. Entonces, cuando terminó este periodo, yo en realidad no sabía qué hacer. Eh, había avanzado mucho, pero no me había dado cuenta. La gente que estaba a mi alrededor me lo decía, pero yo todavía sentía que hacía falta una, una conexión particular en la que en la que pudiera experimentarme y experimentar mi ser. Y cuando digo mi ser, es experimentar a Dios. O experimentar esa divinidad que está dentro de nosotros, de cada de cada ser. Y entonces alguien dijo pues, ¿por qué no vas a India? Y entonces a mí se me hizo muy fácil en ese momento decir, ah, pues sí, yo no sé a qué iba a ir. En realidad, la un... el único pretexto para estar en India en ese momento era conocer la ciudad donde Yogi Bayan se había iluminado. Esta ciudad está en Punjab, eh, al norte de India, y esta... en esta ciudad está el Templo Dorado. Eh, es un templo muy bonito. En realidad no entendía había escuchado las historias del templo dorado y que estaba rodeado de agua y lo que sucedía alrededor pero de alguna forma no había experimentado lo que lo que significaba estar en ese lugar entonces pues coincidió, hubo una feria en algún lugar en el centro expositor ahí en México, en la ciudad de México y fui, este esta exposición era como para viajeros y mochilazo y aerolíneas y todo esto, conseguí mi avión me fui a India <coughs> este con el boleto casi abierto, prácticamente abierto. Sabía cuándo me iba a ir, pero no tenía fecha de regreso. Entonces, de alguna forma creía que en India iba a encontrar, pues no la iluminación, pero sí cierta luz a través del conocimiento místico que, que hay en esa tierra. Eh, y cuando llegué a India... Lo primero que pensé una vez que estuve solo fuera del aeropuerto es... ¿Qué demonios hago aquí? <risa> Estaba en un lugar donde poca gente habla inglés, ¿no? En las ciudades principales. Eh, en las provincias absolutamente nadie habla algún idioma que no sea hindi. Rara vez encuentras a alguien que hable inglés. Y más bien hay muchos dialectos en India. Así como también hay muchísimas religiones. Es impresionante la cantidad de religiones que hay. Les rezan a todos y entonces más que encontrar la unificación de mí encontré mucho caos en todo lo que sucede a mi alrededor eh, lo primero que hice para tratar de mantenerme lo más estable posible fue ir hacia la ciudad de Punjab eh, Namristar se llama esta ciudad esta ciudad está compuesta principalmente por personas que practican el sijismo que es una religión y pues una vez instalado ahí me mantuve yendo constantemente al templo orado, meditando orando como me había enseñado mi maestro o mis maestros eh, entre ellas Guru Amrit eh, y yo también me enseñó bastante sobre meditación con ella tomé el curso de, de, de Kundalini Yoga y bueno, pues me mantuve un rato ahí en hambre y estar hasta que llegó un punto en el que me di cuenta que no... Pues que tenía que moverme, ¿no? Tenía que buscar otros espacios. Y entonces comencé a recorrer India, en realidad tratando de encontrarme a en mí mismo a través de meditación, ¿no? Estaba, conocí playas, conocí bosques, conocí desiertos. Y entonces trataba de, de encontrarme eh, en alguno de estos sitios hasta que en algún momento visité la ciudad de Mathura, eh, donde vivió, eh, donde viven la mayoría de, de, de los monjes, Hare Krishna, es la ciudad de, de Krishna, donde, donde creció, y bueno, hay muchos templos dedicados a él, y entonces ahí me, me encontré con un amigo, un amigo mío, eh, ya de muchos años atrás, y tuve la oportunidad de estar ahí con él, en, en el templo, con su maestro, eh... Llegó un momento en el que Me sentía de alguna forma frustrado No entendía lo que estaba pasando Había días que eran insoportables para mí Porque mis pensamientos rebotaban en mi cabeza tan fuerte Que creía que me iba a volver loco Es una experiencia muy fuerte ¿no? Hacer un viaje de mochila Hacer un viaje donde la gente no habla tu idioma pero fue al final fascinante poder eh, encontrarme conmigo mismo. El hecho de no poder hablar español con nadie, no poder compartir con nadie por mucho tiempo. En un lugar donde todo es diferente, donde la comida es diferente, donde incluso ir al baño es diferente, el transporte es diferente. Todas las costumbres no tienen nada que ver con lo que uno, uno se imagina de India y pues con uno que está acostumbrado diariamente a vivir en su casa, lo pone, bueno, me, me pone a mí, en, o me puso en una alerta constante en la que todos mis sentidos estaban al pendientes de todo. En algún momento era muy estresante, pero en los momentos donde podía encontrar pequeños espacios de seguridad, por decirlo de una forma, en esos espacios cuando podía sentarme en la playa, por ejemplo, a meditar o en algún bosque o en algún jardín que encontraba, comencé a darme cuenta que salir de lo cotidiano y salir de tu zona de confort era muy importante. Porque en esos momentos dejas que la divinidad te alcance. ¿Y a qué me refiero con esto? A mí me sorprendió, muchas veces me perdí en India, en muchas de las provincias me perdí. Eh, es muy chistoso porque le puedes decir al taxista a dónde vas y el taxista empieza a dar vueltas, no sabe ni siquiera a dónde vas, no tiene ni idea de la dirección a la que vas, pero él se arranca y comienza a ir a todas partes. Te llevan en unas motitos chiquitas que se llaman tuk-tuk. Y de pronto empiezas a ver la desesperación del, de, del taxista porque no sabe ni a dónde va, eh, comienza a preguntarle a todo el mundo, la, todo el mundo a la, la vuelta, nadie sabe para dónde es. Y después de un rato, logras alcanzar algún lugar eh, donde hay un poco más de civilización. Y entonces encuentras, o a mí me pasó que encontraba siempre a la persona correcta, que iba al mismo lugar que yo, o que tenía una reserva que no iba a usar, y entonces me invitaba a su habitación, y me bueno, podía quedar yo en esa habitación, o me daba la dirección de algún hostal, y siempre, 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 cuando ya estaba desesperado y sin un lugar fijo hay que llegar, encontraba siempre la persona idónea que me decía, ven para acá, este ven, mejor come aquí, eh, mira, visita este templo, o mira, ven, vamos a hacer este esta oración en tal lugar, o mira, ven, está, acá está cascado, mira, ven, sú, pásate este río y no sé qué. Y así muchas experiencias que a mí me sorprendía cómo en los momentos de desesperación siempre encontraba a la persona eh, adecuada. Casualmente, Encontrar a estas personas adecuadas una vez que me rendía Y literal me rendía Me sentaba en la calle No sé, ya anocheciendo Y decía, no sé qué hacer No, no sé para dónde ir, no sé dónde comer no, na Nadie habla, nadie encuentra nada Y entonces eh, Siempre llegaba la persona adecuada Hubo muchos momentos en los que estuve tentado a, a comenzar a planear el viaje A hacer un itinerario fijo Pero de alguna forma no quería tampoco tomar el control de lo que estaba pasando, me estaba dando cuenta que, que al dejarme fluir estaba funcionando bastante bien, de alguna forma quería confrontarme con ese miedo a perder el control y al final resultaba formidable, de verdad conocí a personas maravillosas, a músicos, a otros viajeros que siempre, siempre, siempre Tenían una historia y una experiencia que me fue llenando y me fue nutriendo cada palabra que, que me decían. A la vez yo compartía mi historia y siempre toda la gente crecía, ¿no? Toda la gente que me encontré, todos los viajeros con los que en, al, en algunos días estuve compartiendo tren o el hostal o, o la meditación, siempre fue gente bien grata. Al final cuando llegué a Matura con este amigo él me decía que no tenía sentido de regresar a México y pues yo no entendía por qué en ese momento pues yo tenía un negocio ¿no? tenía pues un trabajo pues estaba mi familia, estaban mis amigos y él me decía, mira te lo voy a explicar muy fácil para que me entiendas cuando regreses a México es como si regresaras a la Matrix ¿no? imagina que tienes un software que se llama eh, pues pongámosle en este momento Karma de nombre que ahorita por estar aquí en este espacio en este espacio sagrado y en este espacio donde no conoces y en este espacio donde la energía fluye este software está apagado y está apagado porque simplemente no funciona cuando regreses a México este software se va a activar una vez más en tu cerebro y entonces todo va a seguir siendo como era antes y entonces yo lo veía y de verdad que no entendía a qué se refería. Entonces llegó un momento en el que pues, creí que tenía el pretexto perfecto para regresar a México. Y entonces regresé por la boda de un amigo. Y conforme fue pasando el tiempo, empecé a descubrir cómo este software Karma se cargaba una vez más en mi cabeza. Y comenzaban las viejas costumbres las viejas manías, los viejos enojos, y entonces fui viendo poco a poco cómo me iba transformando en el, en el... Daniel que había sido, que no necesariamente era una mala persona, pero no era la persona que yo quería, ¿no? Me había dado cuenta que había muchas actitudes que había aprendido, eh, ya sea desde la familia, en la calle con amistades que me di cuenta que no eran mías, había miedos que no eran míos, había cualidades que tampoco eran mías, pero fue formidable ver cómo me fui transformando una vez más en el que era antes de irme al, al viaje. En otra ocasión, casi a los cuatro meses que había regresado de India, tuve que hacer otro viaje a Veracruz, y entonces me di cuenta de algo formidable, en ese momento fue cuando llegó la inspiración y me di cuenta que la la, la divinidad te alcanza cuando sales de tu zona de confort. Regularmente yo cuando tenía que viajar a alguna parte del país o me iba, eh, me iba en avión o me iba en coche y entonces pues siempre encontraba con qué distraerme. En esta ocasión que iba en el, en el autobús había olvidado mi libro... Eh, no traía pila en el celular y entonces no había nada más que hacer que estar ahí sentado y de alguna forma disfrutar el paisaje. En ese momento el camión se descompuso y había que moverse, no no, no había, algo, algo tenía que suceder, no sé qué pasó, y entonces la intuición se manifestó. La intuición se manifestó en mí de una forma tan clara, que no podía negarlo, eh, me di cuenta cómo el rumbo me llevaba a cierto lugar, y entonces decidí cambiar el rumbo, el, el, la dirección por lo que me decía mi intuición, y entonces llegué a, a mi destino, con esta sensación de poder escucharme, cuando mi mente se quedaba quieta, me di cuenta que lo mismo me había pasado en India, cada que entraba eh, en cierta desesperación por no saber qué hacer, Simplemente me sentaba y dejaba que la divinidad me alcanzara. ¿Qué quiero decir con esto? A lo largo de la vida todos hemos tenido estos puntos de quiebre, estas crisis donde uno se vence y entonces doblega su voluntad y doblega el ego porque ya no sabe qué hacer. Cuando uno está en la zona de confort no le deja a la divinidad alcanzarnos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estás en tu zona de confort tienes la rutina tan establecida, con los horarios tan establecidos, con la alimentación tan establecida, con las manías tan establecidas, que la cabeza comienza a actuar en automático y cuando esto sucede nos vamos desconectando del presente. Por eso cuando salimos de la zona de confort, como puede ser un viaje, como puede ser una meditación, en una hora específica, como puede ser en la madrugada por ejemplo o cuando salimos de la zona de confort, tomamos otro camino, o ahora en, si nos vamos en una ruta X, nos vamos en otra ruta en el camión, en lugar de dar vuelta a la izquierda, damos vuelta a la derecha, y vamos descubriendo, eh, nos damos la oportunidad de descubrir nuevos lugares o nuevas personas, descubrimos cosas formidables. La vida y la divinidad está siempre queriendo acompañarnos y mostrándonos cosas nuevas. Estas cosas nuevas son muy importantes vivirlas, o experimentarlas, porque a través de ella aprendemos, y a través de esta experiencia crecemos, cuando nosotros tenemos la, la, la conciencia tan cegada por la zona de confort, no dejamos que la divinidad nos alcance, eso es muy, muy importante que suceda, porque en esta era es el momento de crecer y de manifestar, eh, grandes maestros lo han venido anunciando, los mayas lo anunciaban. Eh, lo que hablaban los mayas no era este cataclismo que iba a suceder en el 2012. Eh, lo único que hablaban los mayas era en esta ampliación de conciencia que iba a suceder. El 2012 iba a ser el último año de todo este periodo eh, cósmico donde la energía iba a ser muy fuerte. Donde nos íbamos a resintonizar con nuestra esencia. Y entonces era era cierto que iba a haber cierto caos, ellos lo avisaban, pero no era como un presagio fúnebre, simplemente era un aviso de lo que iba a suceder, en el que todo se iba a poner en duda, iba a haber conflictos, iba a haber charlatanes, iba a haber mucha luz, mucha iluminación, iba a haber seres muy importantes que iban a traer mensajes importantes para toda la humanidad, y a través de todos estos mensajes todos íbamos a crecer. Pero también los valores se iban a quebrar, las religiones se iban a quebrar, la política se iba a quebrar, la economía se iba a quebrar. Y todos estos quiebres que están sucediendo a nivel ecológico, a nivel económico, son importantes para que el hombre realmente valore lo que está haciendo y pueda tomar una decisión. La decisión es vivir en sufrimiento o aprender a vivir en amor. Eso es lo que decían los mayas. Este tiempo que está sucediendo ahora es el tiempo de la manifestación. Este año es el año de la manifestación donde la divinidad se hace mucho más presente para darnos estas experiencias de vida, para poder evolucionar como, como humanidad, como especie y a través de nuestra elevación poder elevar al planeta Tierra. Y entonces es muy curioso cómo hoy más que nunca... Más que en otros tiempos de, de nuestra historia, de nuestras microhistorias, es importante dejar que la divinidad nos alcance. La decisión que tomamos en este momento es vivir con lo que realmente somos, que nuestra esencia se manifieste, que todas las actitudes que tengamos, eh, virtudes o vicios, sean manifestados y sean expuestos ante nosotros mismos, la profecía más importante que hacían los mayas es que íbamos a entrar en este salón de espejos donde nos íbamos a poder ver realmente cómo somos. Entrar en este salón de espejos no es literal entrar en un espacio lleno de cosas que se reflejan, simplemente es poder ver en el otro individuo, en el que está enfrente de mí, en el que está a mi lado, en el que está atrás, poder ver todas las conductas que hacemos, que hacen, y ver con qué nos identificamos, ver qué nos gusta y qué no nos gusta. Muchas veces hemos escuchado lo que ves en otros y lo que te choca en otros es lo que te checa en ti. Este es el momento de los espejos en el que es mucho más evidente poder ver y comprender a otras personas y saber de qué están viviendo. ¿no? Independientemente de sus microhistorias y cómo llegaron a esos puntos, hoy la humanidad creo que va aprendiendo a juzgar el hecho, no a la persona. Las acciones que cometen las personas tienen una historia y por esa historia han llegado a ese punto. Por ello es que no se puede juzgar a la persona, simplemente se juzga el hecho. Una vez que se juzga el hecho, uno valora lo que uno hace. Tener la conciencia y tener la honestidad de uno mismo para poderse ver en este salón de espejos y poder manifestar lo que en realidad uno quiere hacia sí mismo. Mucha gente ha tenido que viajar a grandes lugares y para poder tener esta misma experiencia de poderse encontrar con sí mismo, donde no hay nada más en que distraerse, donde uno solo se puede escuchar, donde uno solo se puede mirar, donde uno solo se ve actuar, y a través de esa confrontación con uno mismo, uno crece y uno quiebra al mismo tiempo todas esas actitudes que no nos corresponden, o que queremos abandonar, o que simplemente no nos sirven. La forma en que la divinidad te puede alcanzar es a través de una meditación también, una meditación constante en la que a través de una disciplina de sentarse X cantidad de tiempo, pueden ser 3 minutos, pueden ser 11 minutos, pueden ser 31 minutos, pueden ser 2 horas y media y a través de estos periodos suceden diferentes cosas. El hecho de comprometerse con una disciplina como es la meditación, sin importar lo que tengas que hacer ese día, si llegaste cansado, si llegaste estresado, si llegaste con hambre, si llegaste tarde, si te fuiste de fiesta. El hecho de salir de tu zona de confort por tener una meditación de 11 minutos diario, por al menos tal vez 40 días, es muy importante, porque de alguna forma obligas a tu cabeza a pensar diferente a estructurar una nueva cosa, una nueva, una nueva pieza en tu rutina diaria, que más que llevarte en la misma inercia, te va a comenzar a sacar de esa misma rutina. Por eso a veces es tan difícil llevar una cuarentena en una meditación, porque la mente se empieza a dar cuenta que más que, que integrar ese elemento a la rutina diaria y pasarla a segundo plano, comienza a jalarnos hacia un verdadero despertar. Por eso muchas veces uno se inventa pretextos cuando está haciendo estas cuarentenas o estas series de meditación eh, y de pronto se inventa que se queda dormido, de pronto inventa que está exageradamente cansado, de pronto inventa que está muy enfermo para meditar. Pero en realidad si uno puede mantener el espacio de una meditación que en realidad es un espacio para nosotros mismos, para contemplarnos a nosotros mismos, el resultado es formidable. En esos momentos también dejas que la divinidad te alcance. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué sucede? Porque simplemente te empiezas a dar cuenta de lo que eres. Cuando meditas, escuchas lo que está pasando en tu cabeza, escuchas todas tus ideas, y entonces te empiezas a dar cuenta que te enganchas en tantas cosas que no tienen sentido. Eh, te das cuenta que estás pensando tantas, tantas, tantas cosas que no tienen nada que ver con tu presente y en algún momento de la meditación aprenderás a no engancharte. Después de un, varios días aprenderás a no engancharte, a simplemente darle la bienvenida a, ese, a esa idea, a ese pensamiento y dejas que se vaya. En algún momento, cuando tu mente se dé cuenta que no vas a caer en esos engaños que te está haciendo, en esas ideas extrañas que te manda, la mente se va a callar. Yogi Vayan decía que en esos momentos es cuando la vieja loca de la casa se queda callada. Esa vieja loca es la mente que está acostumbrada a detonar ideas y pensamientos en un cierto caos con poco orden y que al final te vuelven loco en una rutina y en un contexto social que casi podrá decir que no te lleva a ningún lado. A ningún lugar importante en realidad porque comienza a envolverte en, en cierto consumismo, en cierta eh, vida social, eh, en cierta apariencia, eh, y en realidad esas son, son cualidades que no nos dejan algo realmente positivo, o no nos dejan algo realmente que nutra el al alma, ¿no? que nutra la esencia, y que nos conecte con la divinidad. Mucha gente hace estos viajes de descubrimiento por esta misma sensación que yo tuve, esta sensación de querer conectar, esta, o simplemente a veces no sabes si quieres conectar, simplemente te, hay algo en tu cabeza que dice, algo no está sucediendo como debe hacer, algo no, algo me está faltando, ¿no? eh, a veces tienes el trabajo perfecto, ¿no? tienes la novia perfecta, eh, tienes el coche perfecto, tienes la casa perfecta, y aún así te sigues sintiendo insatisfecho a veces creemos que distraernos en la fiesta no, ir con los amigos al bar o al antro o la, o, no sé, tal vez encerrarnos en el trabajo o encerrarnos en los libros es lo que nos va a llenar pero en realidad lo único que son estas, estos medios son, son pretextos para a veces distraernos un poco me refiero cuando llega a ser algo ya obsesivo eh, la gente que se adicta a algo ya sea la fiesta, al alcohol, eh, al sexo, a, a los libros, eh, al ejercicio, simplemente son formas de distraerse de uno mismo, es una forma de distraerse de esta sensación que le está pidiendo el alma, de mírame, ¿no? aquí estoy, el alma todo el tiempo está pidiendo ser manifestada, y esta conexión, esta parte de nosotros que pide esta conexión, también pide ser manifestada, El salir de la rutina es darle la oportunidad al alma de manifestarse a través del mensaje que la divinidad te da. El mensaje que te da la divinidad desde muchas formas. Puede ser con un desconocido que te da algunas palabras, pero que vibran exactamente en lo que tú necesitabas, o que te dicen, oye, ¿conoces tal lugar? O, oye, fíjate que fui a tal lugar, o oye, que fíjate que conocí a tal persona. Oye, mira, estoy leyendo este libro, oye, mira tuve esta experiencia. Y entonces en esos pequeños momentos donde uno se da la oportunidad de salir de zona de confort, Llega la persona adecuada o el mensaje adecuado, ya sea a través de una televisión, de la película. O simplemente un anuncio, en, en un espectacular, un flyer, una basura que, que vuela con una información de algún lugar, de alguna meditación. Pero son esos momentos en los que la vida nos dice, oye, pon atención y aquí estamos. ¿no? Eh, conecta contigo, conecta con tu esencia. Esos son los momentos importantes en los que en los que uno puede realmente darse la oportunidad de crecer y avanzar. Eh, cuando tengas la necesidad o esta sensación de que algo hace falta, date la oportunidad de irte a algún bosque, a algún jardín, algún espacio donde puedas estar contigo. Eh, si quieres, no sé, renta una habitación de hotel y vete una noche simplemente para estar contigo. ¿No? sin televisión, sin, sin teléfono, atrévete a poder convivir solo contigo, aprende a escucharte, atrévete a saber qué está pasando en tu cabeza, a poder escuchar lo que, lo que sucede dentro de ti, atrévete a sentir y a descubrirte, muchas veces creemos que somos más buenos de lo que pensamos, o también creemos que somos más malos de lo que pensamos, o más inteligentes de lo que crees, o más tontos de lo que crees, Siempre tendemos a, a tener una concepción errónea de lo que realmente sucede dentro de nuestras cabezas. Muchas veces negamos muchas emociones a través de distractores múltiples que podemos tener alrededor. Y cuando podemos contactar con nosotros, a veces lo que miramos no es tan fácil de aceptar. Pero cuando uno se da cuenta que las cosas no son ni buenas y no son malas, sino simplemente son, uno comienza a percibir de otra forma la realidad. Cuando realmente puedes entender que no existe bueno y no existe malo, que las cosas simplemente son como deben de ser, porque a través de ellas dan una experiencia, ¿de verdad que es el primer paso para que la conciencia se abra? Porque puedes aprender a dejar de juzgarte, y puedes aprender a dejar de juzgar a los demás, de señalar a los demás y señalarse uno mismo. En realidad, es muy fácil saber qué pasa dentro de tu cabeza, a veces sin tener que hacer este ejercicio. Solo observa cómo hablas de los demás. En realidad, eres así contigo. Si criticas mucho a alguien, es porque tú mismo te criticas mucho. Si eres muy condescendiente con otros, es porque eres condescendiente contigo. Si eres muy burlón de otros es porque te burlas de ti mismo. En realidad siempre estamos reflejando y refractando hacia el, a otras personas lo que sucede dentro de nuestras cabezas. Hay que aprender y tener el valor de poderse mirar. Hacer este ejercicio creo que a una edad más temprana es mucho más fácil porque hay menos vicios, menos traumas, menos conflictos. Y es cierto que también hay muchas más alegrías, muchas más experiencias y mucho más conocimiento que hace más fácil este proceso, pero de alguna forma, mientras creo que mientras más joven seas, puedes hacer este ejercicio de una forma más simple, porque hay menos dolor dentro de ti, que te puede dejar ver lo que está sucediendo en tu cabeza, lo que estás sintiendo realmente, y poder valorar en algún momento si eso que sientes es tuyo, si eso que sientes en realidad tiene sentido, eh, si eso que te hizo sentir esa sensación... es suficientemente importante... o en realidad ya pasó... o en realidad no tuvo trascendencia en tu vida... más que tu misma... pues chaqueta mental al final... entonces... dejar que la divinidad te alcance... es encontrar este espacio para ti... para que puedas convivir contigo... y para que simplemente puedas experimentarte... en ese momento... Cuando realmente puedas estar dentro de ti, en conciencia plena, la divinidad se manifestará en ti. Es cuando la divinidad te alcanza. Y entonces, pues busquen alguna de las formas eh, que les haga conectar con ustedes, ya sea un viaje, ya es un viaje solo, un viaje de mochila, eh, una visita a un parque, un café con uno mismo darse un baño en una tina, en realidad encuentran la forma que a ustedes más les guste y en la forma que realmente puedan conectar con ustedes. Atrévense a hacer algo nuevo, atrévanse a hacer cosas diferentes, al menos cada 15 días atrévanse a hacer algo diferente, a conocer una calle nueva, un lugar nuevo, un museo, un, eh, no sé, una cafetería, algún restaurante, atrévanse a hacer algo que nunca hayan hecho cada 15 días, de verdad, en esta vida con tantas posibilidades es muy fácil hacerlo y se van a maravillar de verdad con lo que van a encontrar no solo con las personas con las situaciones sino lo que puedan aprender de ustedes en esas nuevas zonas donde los sentidos están al máximo para poder entender y poder captar todo lo que está sucediendo va a ser increíble, la verdad es que esa experiencia que puedan tener ustedes mismas pues será para ustedes y para su máximo crecimiento y deseo que así sea mi nombre es Daniel Vázquez, muchas gracias por habernos escuchado. Este es tu espacio Conciencia Saludable. Bendiciones.